0: Herzlich willkommen zum Podcast, dem Podcast zum Issei Pedderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 202 und mit mir dabei ist heute der Marco.
1: Hallo. Der Basti. Hi.
0: Und der Andreas.
1: Willkommen zurück.
0: Ja, wir kommen endlich wieder zurück. Wir sind in bester Stimmung, denn endlich haben wir wieder den lieb gewonnenen Fußball, haben am Wochenende richtig im Auswärtsblock von Wienbrück eskaliert. Und über diese Sachen und was uns bevorsteht, werden wir natürlich reden. Und nee, bevor jetzt sollte sofort abschalten, nein, natürlich waren wir nicht in Wienbrück, sondern reden über andere Sachen. Und da wir in einer neuen Saison sind, verteilen wir erstmal Geschenke. Denn ihr kennt vielleicht alle, die regelmäßig im Stadion unterwegs sind, dieses kleine... Ja, Fanzine ist es wahrscheinlich die korrekte Definition von Stadt, Land, Fluss. Hieß es so? Weiß ich gar nicht. Hieß, hieß nicht ja,
2: St Stadt, Land, Fluss.
0: Aber das ist so ein generischer Name. Ich bin, siehst, ich bin schon so irritiert, wenn ich das hier lese, dass ich denke, das kann doch gar nicht sein, dass das so einfach hieß. Nee, genau. Mhm. Stadt, Land, Fluss von einigen ähm, Groundhoppern ähm, aus dem Paderborner Umfeld, die dann ihre Stadionerlebnisse ja, mit euch teilen in Schriftform. Und es gibt eine Ausgabe zu... Ja, verschenken. Und die Frage ist, Marco, wie verschenken wir dir denn am besten?
2: Indem wir eine, ein Rätsel stellen.
0: Also so eine Und Quizfrage?
2: Eine Quizfrage. Und das muss man dann beantworten auf Facebook oder auf Twitter.
0: Und nicht Facebook, nutze ich nicht mehr.
2: Achso, ja gut. Dann nur auf Twitter. Dann tut uns leid. Und dann wird das ausgelost unter heidelstattlicher Betreuung.
0: Dann würde ich sagen, ist die, mh. Andreas, ähm, schreib mal bitte in den Chat eine Zahl bei uns im WhatsApp-Chat. Irgendeine eine Zahl.
2: Eine Zahl?
0: Ja, bitte ohne Nachkommastellen einfach eine Zahl von Minus-unendlich bis Plus-unendlich. Und derjenige, der am nächsten an diese Zahl dann ist, der ja, gewinnt ähm, dieses... Plus-unendlich bis Minus-unendlich, ja.
1: Das wäre natürlich halt spannend, ne? aber zählen nur Ganzzahlen. <lacht> Ob sich dann eine angesprochen ja, vor allem das, das Rechnen
3: wird natürlich dann irgendwann schwierig, wenn die Zahl zu sehr an und endlich grenzt. Ne? X aus R.
0: Nicht R. du hast nicht Also bitte bis Samstag, würde ich sagen. Samstag, 23.59 Uhr. Schickt uns am besten per Twitter und zwar per Direct Message oder per E-Mail an info-schwarz-und-blau.de ähm, die Zahl, die ihr tippt und wer am nächsten dran ist, bekommt eine Ausgabe statt Landfluss. Hast du schon geschickt, Andreas? Mhm. Super, dann ähm, gucke ich mir das hier an, notiere mir diese und wir klären demnächst. Dürfen wir
2: auch teilnehmen?
0: Ähm, ausgeschlossen Nein. sind.
1: Nein. <lacht> Wieso? Das verstehe ich <lacht> <Nein>. nicht. <lacht> Aber das hast du unterschrieben, als du deinen Vertrag beim Parakast unterschrieben hast, dass du nicht bei Gewinnspielen <lacht> des Padercasts mitmachen darfst
0: den hochnotierten
3: ja. Vertrag.
1: Genau, das ist nämlich du bekommst nämlich so nämlich schon satt und reichlich Gehalt vom Stefan. Das
0: und, wenn so. ich, und wenn ich lieb frage, dann Marco kann ich für dich vielleicht auch ins abzweigen.
1: Aber jetzt genau, das ich war meine Frage
0: gewesen.
3: <lacht>
0: <lacht> Wo gibt es diese, diese
3: Exemplare denn in der freien Wildbahn erhältlich?
0: Auch das muss ich zum ersten Mal versuchen herauszufinden.
2: Der prinzipiell Nein. am Fanstand unter dem unter der
0: Süd. Ja, Habe ich das letzte gekauft
2: prinzipiell würde ich da auch
3: hingehen. <lacht>
2: ich weiß aber nicht, ob der momentan geöffnet hat.
0: <lacht> Damit wäre das erste Ding hier abgehakt, da würde ich mal sagen, gehen mal so ein bisschen aufs Sportliche ein, denn da ist ja irgendwie die letzten Monate viel passiert, seitdem wir uns das letzte Mal zusammengetroffen haben. Und da würde ich mal anfangen, wir reden mal so ein bisschen über die ja, Vorbereitung, bevor wir zum aktuellen kommen. Und da, Andreas, gib uns doch vielleicht mal zu deinem Steckenpferd-Thema einen Überblick. Wie sieht es denn insgesamt so auf der Transferliste aus? Also du musst jetzt nicht vielleicht jeden Transfer durchgehen, aber vielleicht die Diskussionswürdigen oder die wichtigen. Was ist es denn, was dich am meisten ja, reizt, darüber zu reden, hinsichtlich unserer Transfers? Worüber soll man dann anfangen zu diskutieren?
1: Ich denke mal, das Interessanteste, also was heißt nicht das Interessanteste, aber das Schwerwiegendste bestimmt jetzt zum Schluss ähm, der Abgang von Marlon Ritter nach Kaiserslautern. Ähm was sportlich gesehen, denke ich mal, halt völlig in Ordnung war, weil auch in der, ähm, ja, auch in der Vorbereitung konnte er natürlich halt nicht, nicht wirklich überzeugen und da waren andere definitiv eher am Drücker, ist zwar halt schade, vor allem weil Ritter halt einfach halt der Pub äh, Publikumsliebling war, aber dass er dann jetzt wieder ähm, seine Chance in der dritten Liga sucht, das kann ich halt nur zu gut verstehen, aber es ist natürlich halt extrem schade, finde ich, dass er gegangen ist. Und ähm, als anderen Abgang würde ich dann halt, boah, weiß ich gar nicht, schwierig, <lacht> halt einmal, dass Klaus uns ja noch verlassen hat, der jetzt gerade bei Hamburg im DFB-Pokal auch kein leichtes Spiel hatte und da rausgeflogen ist gegen Dresden, fand ich, war der größte sportliche Verlust mit Abstand. Ähm, Luca Kilian natürlich halt auch, allerdings war Kilian halt wegen Verletzungen und alles eh nicht die tragende Säule ähm, in der vergangenen Saison gewesen, wäre es mit Sicherheit geworden, aber naja, jetzt wird das dann halt leider bei Mainz. Und ähm, ja, Ben Zulinski finde ich natürlich halt auch sehr schade und Marco mit Sicherheit noch ganz viel mehr. Mhm. Das, bei dem Stimmt. fand ich auch am seltsamsten, dass der gegangen ist ohne neues Ziel und der hat auch bis jetzt keinen neuen Verein. Also das heißt, die haben sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt und äh, der gute Benno hat immer noch nichts Neues, was ich weiß ich nicht, schon irgendwie, das, das, das wirkt schon mehr so statementmäßig weil der hatte doch schon einige Einsätze in der ersten Liga, und daher er wäre mit Sicherheit immer noch ein wichtiger Spieler für die zweite Liga gewesen, wird aber mit Sicherheit so gewesen sein, dass er ähm, natürlich mit, mit, mit Baumi und mit, äh, mit dem Wohlgemut dann gesprochen hat, ähm, dass das in Zukunft halt wahrscheinlich einfach nicht mehr so die große Chance bekommen wird.
2: Aber ich glaube nicht, dass der einen Auflösungsvertrag unterschrieben hat, sondern der Vertrag ist ausgelaufen. Der wurde nicht verlängert. Ist ja
1: ausgelaufen? Ja. Also haben die den nicht aufgelöst?
2: Wie ja auch. Bin <lacht> ich ziemlich sicher. Hm. Und ich meine, bei den Abgängen muss man sagen, also Luca Kilian ist der Einzige, der es geschafft hat, in der Bundesliga zu bleiben. Ne? Also auch wenn jetzt, du hast ja gesagt, sportlich nicht so ein großer Verlust, aber vom Potenzial her, glaube ich, ein sehr großer Verlust. Weil ich glaube, Mo und Gerrit Holtmann haben bei ihren Vereinen, also Freiburg und Mainz, jetzt zumindest im Pokal nicht mitgespielt.
0: Ich meine, sonst, wäre es ja auch geschafft hätte, in der ersten Liga sich weiter zu etablieren, wäre ja eigentlich streli Mamba gewesen, aber da gab es ja dann ähm, Querelen aufgrund des, ja, des Medizinchecks, wo eigentlich schon alles durch war und ähm, Marco da vielleicht, wir haben ja das intensiv auch verfolgt mit den, ähm, bevor auf die anderen Spieler von gerade eben nochmal eingehen, aber das fällt mir zu ein Mamba, da gab es ja viel, ja viel hin und her bezüglich der Ablösesumme und... Man hatte ja am Ende Köln so weit, dass die also eigentlich fast den Preis bezahlt haben, den wir haben wollten. Wie hast du das denn so wahrgenommen? Also ich werfe mal die These hinein, Wohlgemut ist jemand, der sehr hart verhandelt.
2: Ja, auf alle Fälle, der nicht sofort umfällt. Ne? Also man sagt ja gerüchteweise, dass Provenziorno ähm, da irgendwie so ein kleines Defizit hatte und dass man ihm danach sagt, dass er, ähm, wie hieß er nochmal, der nach Ungarn gegangen ist, ähm, der Brasilianer, Kauli? Kauli, genau. Kauli Sousa, dass der unter Wert verkauft worden ist. Also bei Wohlgemut scheint das nicht so zu, zu, äh, zu funktionieren, weil ja auch die anderen Abgänge, die man eigentlich bis jetzt erwartet hat, also ein Vasiliades oder ein Collins, nicht passiert sind. Ähm, ich glaube nicht, dass das daran liegt, dass die keine Angebote bekommen haben. Also bei Vasiliades weiß man ja, dass Bielefeld da Interesse hatte. Ich glaube einfach, dass da auch der Preis nicht gestimmt hat. Ne? Und ähm, ich finde das jetzt erstmal nicht verkehrt. Man muss natürlich sehen, wenn man solche Leute nicht ziehen lässt oder wenn man so einen Mamba dann behält und vielleicht auch wieder einsetzt, weil ich mein Potenzial hat er ja, dass man dort dann auch später zeitnah die Verlängerungen hinkriegt. Nicht, dass sie in ein, zwei Jahren oder anderthalb Jahren ohne Vertrag da stehen und dann sind sie auf alle Fälle weg.
3: Aber ich würde gerne noch einen ja, Einsatz auch noch zum Mamba verlieren. Also ich muss sagen, ich kann mich mal grob daran erinnern, das war aber, glaube ich, nicht beim SC, aber also man kann es an einer Hand abzählen, wie oft ich schon Verträ also wie, wie oft man so Verträge scheitern sieht am Medizincheck. Und vor dem Hintergrund, dass der Spieler offensichtlich nicht fit genug war, diese Ablösesumme erstmal auszuhandeln, so knallhart, und dann stellt sich heraus, dass Mamba nicht fit ist, das ist schon eine komische Situation. Ne? Weil ich meine, du hast dich als Spieler schon mental verabschiedet, der Verein hat sich von dir mental und ja, auch schon fast vertraglich verabschiedet im Prinzip. Und ähm, jetzt kommst du wieder zurück und muss erstmal fit werden. Ich, ich frage mich auch, was der in der Zwischenzeit gemacht hat. Das also, das wirft natürlich viele Fragen auf und ähm Tja, weiß ich auch noch nicht, wie da die Motivation ist, sich jetzt bei uns wieder ranzukämpfen. Also ich glaube, wenn man es irgendwo schafft, dann bei uns und durch den Steffen Baumgart, der, der sicherlich nicht, denke ich mal, nicht so nachtragend sein wird, weil ich glaube, jeder hat ja Verständnis dafür, dass man mal diese Chance gerne nutzen würde in Köln, warum auch nicht? Also ist ja bei Klaus das Gleiche mit Hamburg. Ähm, aber trotzdem, ne? schon kurios, dass das am Medizincheck dann scheitert. Also finde ich irgendwie
1: ja, ungewöhnlich. Ja, ja gut, es ist, weiß ich nicht, passiert da. Ich meine, äh, Streli hatte ja irgendwas da am Oberschenkel da irgendwie noch sowieso gehabt.
0: War Muskuläre ja so Probleme.
1: So. Genau. So... Und das ist halt so die Frage, ob die dann auch, ob die dann einfach nachher nur zu feige waren, ähm, da aus ihrem Vertrag rauszukommen, dass vielleicht dann der Geschäftsführer dann von Köln vielleicht ein bisschen seine Grenzen überschritten hat und dann nachher gesagt wurde, hey, alles klar, den wollen wir aber für den Preis definitiv nicht haben. Und dann wurde vielleicht so sich versucht, rauszureden. Hätten weil, sie ja vorher
3: die Verhandlung abbrechen können.
1: Ja gut, das ist wie gesagt, wenn der Geschäftsführer halt einfach zu weit gegangen ist, also weiter, als er hätte eigentlich dürfen oder sollen, und dass sie dann gesagt haben, hey, wir müssen da jetzt aber irgendwie rauskommen. Du hast es übertrieben. Also so stehe ich es mir halt irgendwie vor, weil ähm, prognostiziert wurde irgendwie eine Ausfallzeit von zehn Wochen. Und dann das Letzte, was ich jetzt gehört habe, war sechs Wochen, von denen jetzt, glaube ich, auch schon wieder zwei rum sind. Also das heißt, in vier Wochen, sprich nach Spieltag 2 müsste er dann wieder ins Training einsteigen können. Ähm, ich denke mal nicht, dass das jetzt der ultimative Grund wäre, dann um einen Transfer scheitern zu lassen. Aber ja, das ist halt, ne, unfassbar verpokert, ne, bei uns dann, erst ist krank gemeldet irgendwie mit Magen Darm, dann ist er ja hier nach Monaco oder was hingeflogen. Ist ohne dann Maske. Was auch, ja, ohne Maske in seinem Flugzeug irgendwie. Depp. Und da ist dann ja auch schon irgendwie nichts geworden, da hat man aber gar nichts von gehört, warum da nichts raus geworden ist. Ja, und dann halt dieses Köln-Ding, so von wegen, ja, wenn ich irgendwo hingehe, dann nach Köln. Ja, ich bin mal gespannt, ob das so bleibt, weil die Transferphase dauert ja noch ein Weilchen. Also ungefähr, ich weiß nicht, einen knappen Monat haben wir ja, glaube ich, noch.
0: Hm. Ja, und Fortuna Köln oder Viktoria Köln suchen ja vielleicht auch noch.
1: Ja,
3: genau.
2: Da sind ja schon andere große Talente von Paderborn
3: hingegangen. Ja, ja oder vielleicht die, die, auf der Insel, die Briten.
1: Ja, also es ist, Streli hat ja gesagt, äh, Köln sonst nichts. Und von daher, wir, wir dürfen ihm ganz sicher und äh, den ultimativen Glauben schenken, ähm, indem er sagt, er wird jetzt definitiv nicht mehr wechseln. Und ja, sind wir, sind wir mal ganz ehrlich, wo, wo soll die Reise denn bitte hingehen? Er hat sich da jetzt zu weit aus dem Fenster gelehnt, gefühlt war, genau wie Marco davon schon gerade gesagt hatte, der ist eigentlich schon weg. Und äh, jetzt muss er dann halt doch wieder da bleiben. Der wird auch in der Mannschaft nicht mehr gut angesehen werden. Also für den wird es halt extrem schwer, sich jetzt ins Team zurückzufinden. So wird ja,
0: so es so wahrscheinlich sein. Man kann halt hoffen, dass dass er das, ähm, dass möglichst viele Leute das professionell sehen und ein realistisches ja, Bild von dem Geschäft haben. Und dann hat er ja auch noch lang genug die Chance hier. Er hat der Vertrag bis 2022. Und dann schauen wir mal, wie das jetzt aussieht, wenn er wieder fit ist, ob der sich nochmal rankämpfen kann, ob er irgendwie vorher vielleicht doch noch geht oder hier halt irgendwie seine Chance nutzt, weil, also ich würde jetzt nicht ausschließen, dass er vielleicht noch irgendwann da doch mal wieder seine Einsatzzeiten bekommt, auch unter dem Hintergrund, dass er sich natürlich auch ins Zeug legen wird, weil er ja dann irgendwie doch sich wieder ein Schaufenster stellen möchte. Aber da ja, müssen wir mal gucken. Aber ich glaube insgesamt kann man zusammenfassen, das ist einfach blöd, für ihn hauptsächlich gelaufen und auch für alle Beteiligten, weil am Ende war man sich ja dann tatsächlich doch irgendwie einig. Und jetzt muss man damit ähm, professionell umgehen und mal schauen, was passiert.
2: Das Wobei damit ähm, hat man dann, damit hat man dann aber auch keinen Mittelstürmerersatz mehr zu Srebeni und Michel, ne?
1: Ja. Das, das ist äh, in der Tat so. Also zu Michel Srebeni, vor allem wenn die zu zweit starten, ähm, ist dahinter schlicht und ergreifend tatsächlich aktuell ein Loch. Also da ist äh, der, wen haben wir dann? Chris Führig da als, als Linksaußen haben wir ja nochmal von, von Dortmund 2 ausgeliehen mit Kaufoptionen. Ähm, das ist noch, es ist aber noch nicht das Ding. Also da kann ich mir definitiv noch nicht vorstellen, dass er da so die große Alternative ist. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man da vielleicht noch einen sucht. Ja, gut, hat Weil, eine Bude gemacht, ne? Also. Ja, gut. Doch. Das war jetzt aber nicht die große Kunst.
2: Ich hab bis jetzt einen guten Eindruck gemacht, aber ich glaube, der braucht noch ein bisschen, so schnell schlägt er. Wenn der einschlägt, schlägt, schlägt er nicht so schnell ein.
1: Genau. Dann
0: das Gute
2: ist halt,
1: Mich 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 ist selten verletzt, Rebeni in der Zeit, in der er bei uns auch war, zum Glück auch nicht viel, aber sollte sich einer von denen länger verletzen, haben wir da auf der Position tatsächlich schon ein wenig ein Problem. Wer ich aber in dem Zug, wenn wir gerade schon bei Mama waren, äh, wer noch nicht weg ist, ich weiß nicht, habt ihr den noch auf dem Schirm? Spieler. Ja, Sabiri. Der, jetzt, der trainiert ja, der ist ja komplett, äh, hat ja die ganze Vorbereitung nicht mitgemacht, weil er von vornherein gesagt hat, ich werde hier nie wieder spielen, also so interpretiere ich es einfach mal, wenn man sich so abmeldet da äh, und da ist ja freigestellt, damit er sich einen neuen Verein suchen darf, finde ich auch sehr interessant, dass äh, jetzt nächste Woche die Bundesliga und alles wieder losgeht und er hat immer noch keinen Verein, also auch er scheint dann definitiv nicht so umwormt zu sein, wie er es vielleicht äh, gehofft hat. Also da hätte ich mir für ihn doch eher gewünscht, dass er gesagt hat, hey, gut, Erste Liga, konnte ich mich jetzt nicht so sehr präsentieren, hat zwar ein tolles Weitschusstor gemacht und sowas, aber ähm, das war jetzt nichts, wo ein sagt, boah, voll der super tolle Typ. Ähm, da hätte ich mir gehofft, er hofft, dass er sich vielleicht dann versucht, in der zweiten Liga dann nochmal mit richtig Toren oder sowas, mit richtig Leistung nochmal ein Schaufenster zu stellen weil so, ganz ehrlich, mit eher negativen Schlagzeilen, was er vorher auf sich aufmerksam gemacht hat mit Nürnberg, äh, in England ist ist er überhaupt nicht zum Zuge gekommen. Bei uns war er auch nur Ersatzspieler ähm, in der ersten Liga und das bei uns. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was er von sich erwartet und wo er meint, wo er hingehen könnte. Also in der im, im Gespräch war mal Erste Liga Türkei, bei Sivas boah, aber ich weiß ich nicht, ob das dann seine Erfüllung ist.
3: Was ich daran interessant finde, ist, um den Bogen vielleicht zur, zur aktuellen Mannschaft zu schlagen, dass jetzt also Mamba und Sabiri sind ja alles Spieler, die vor der Bundesliga gekommen sind und die dann jetzt mit so einem, das, das quasi irgendwie, ja, nicht genutzt haben als Sprungbrett, aber sich da irgendwo gesehen haben und ähm, die Leute, mit denen du aus der zweiten Liga gegangen bist, also zumindest ein, so ein Kernstück, ist immer noch erhalten geblieben und das gibt mir zumindest so ein bisschen grundlegend Mut im Vergleich zu dem äh, ersten Bundesliga-Abstieg, dass du irgendwie die Leute, die den Aufstieg mitgemacht haben, hast du fast immer noch alle an Bord. Ne? Ähm, ich habe jetzt keinen Vergleich, wie viele Leute, vielleicht sind es genauso viele, die damals gegangen sind, aber gefühlt deutlich mehr und ähm, da hatte man so das Gefühl, dass die Mannschaft so ein bisschen auseinandergebrochen ist, aber wenn man sich jetzt die Mannschaft anguckt, plus die Verstärkungen oder die Zugänge, über die wir jetzt bestimmt sprechen werden, ähm, finde ich das eigentlich ganz gut, weil du so diese Mentalität noch hast, also das hast einen Srebreni, der dann wiedergekommen ist, gut, aber ich, den zähle ich jetzt mal dazu, weil er war in der dritten Liga schon mal dabei, ein Michel, ein Pröger, ein Jimmy ein Vasiliadis, ein Schonlau, ein Zingerle, sind alle noch da. Und ich, ich, ich glaube, so ein Spiel, also bei Mamba kann ich es mir noch eher vorstellen, dass der noch mal eine Chance bekommt. Aber so ein Spieler wie Sabiri, den kannst du ja gar nicht mehr spielen lassen. Also jemand, der sagt, der wird hier nicht mehr spielen, kannst du dann, das ist ja Gift, pures Gift für die Mannschaft dann. Ne? Es sei denn, er hat ja, also seine Meinung geändert ne? oder hat das nicht so krass formuliert. Aber so wie du es jetzt gesagt hast, kannst du ja nicht machen.
1: Ja, also er ist, er wurde ja von Anfang an, also er hat ja, er wollte ja hier noch niemals die Vorbereitung mitmachen. Wie gesagt, ich habe da ja nur mitbekommen, dass er dafür freigestellt ist. Äh, ich entnehme dem aber, dass wenn ich die ganze Vorbereitung nicht mitmachen möchte und noch keinen Verein ja. habe ähm, und mich noch mal hier mit dem Verein warm halten möchte und die Vorbereitung mitmache, dann muss er von vornherein gesagt haben, ich werde bei euch einfach nicht mehr spielen. Das ist, also wie gesagt, wie krass er das dann ausgedrückt haben mag, das lasse ich mal dahingestellt, aber ja. ähm, das aber ist, ist schon sich klar geäußert dämlich, haben. aber
3: auch, oder? Also, ich, gut, vielleicht ist es Massiv auch. Massiv dämlich. Äh, weil ist ich meine, was macht 23, das? Ein, was macht das einen Eindruck für einen anderen Verein? Aber gut, vielleicht gibt es auch andere Gründe, warum er nicht mit trainiert hat. Kann ja auch, was weiß ich, sein, ne? Vielleicht wollte es der Verein ja auch nicht.
0: Okay, dann würde ich sagen, haben wir ähm, Sabiri ja. genug Aufmerksamkeit geschenkt, ähm, denn er ja. ist nicht viel zu viel, die wichtigste Personal. Viel, genau. viel viel. Und ähm, dann würde ich vielleicht noch, ähm, ja, Basti, willst du vielleicht noch abschließende Worte ähm, Mal und Ritter mit auf den Weg geben, weil ich glaube, er ist ja schon so ein bisschen, also er hat ja immer diesen sehr positiven Status gehabt, auch zu Recht irgendwie und ich glaube, wir alle haben ihn ja irgendwie dann immer so als den gefeiert, der dann nochmal den ja, Unterschied machen kann, wenn er reingekommen ist, auch in der ersten Liga zumindest, hat man sich das immer ausgemalt. Eigentlich bleibt auch uns nur übrig, ihm alles Gute wirklich dann zu wünschen und zu hoffen, dass er irgendwie seinen Weg weitergeht und vielleicht an seine dritte Ligasaison, saison die er mit uns hatte, anzuknüpfen und da wieder genauso zu zaubern, wie er das bei uns damals gemacht hat, 2017, 18. Ja,
3: besser hätte ich es nicht formulieren können.
0: Sorry, ja. da habe ich dir jetzt die Worte weggenommen, die eigentlich <lacht> du sagen sind. Gut, dann äh, würde ich, bevor wir also ich würde mal sagen, das war ganz clever jetzt erst über die Abgänge zu reden, denn die Zugänge würde ich vielleicht so ein bisschen im Rahmen auch von unserem ersten Spiel ähm, oder auch von den ja, Vorbereitungsspielen, die wir jetzt mal grob durchgehen oder ja. grob zusammenfassen äh, betrachten, weil dann kann man auch so ein bisschen live an dem, was passiert ist, sagen, was uns an den Neuen gefällt, was nicht und auch vielleicht die Spieler, die geblieben sind, was die jetzt für eine Rolle einnehmen und welche nicht. Wir haben ja schon ein paar prominente Spieler angesprochen. Und ich glaube auch über die Rolle von Schonlau sollte man das ein oder andere Wort verlieren. Und bevor wir aber dahin kommen, erstmal haben wir hier eine große Anzahl von Testspielen gegen Uerdingen, Klagenfurt, Gladbach, Dortmund, Düsseldorf und Lübeck absolviert. Und Marco, du hast bestimmt alle Spiele gesehen, oder?
2: Ja, hm. ging ja leider nicht. Weil wir sind ja nicht in der Lage, Spiele zu streamen. Das kann man ja nur kriegen, wenn man gegen die großen Vereine spielt, ansonsten ist das ja eher äh, schwierig. Also ein großer Verein zählt hier auch scheinbar Düsseldorf mit dazu. Ähm, genau, ich habe mir die, die ich äh, mir anschauen konnte, also Gladbach, und Düsseldorf, habe ich mir in der Tat angeschaut. Den Rest kann man ja nur in der Zusammenfassung dann sehen. Ähm, und ich war so ein bisschen hin und her gerissen, ne, weil ich fand... Die haben eigentlich gerade gegen Gladbach und Dortmund teilweise wirklich gut gespielt, auch so hinten gut gestanden, Mittelfeld war gut. Ähm, was aber arge Sorgen bereitet hat, ist so die Kreativität kurz vor der Box und in der Box, ähm, weil da war wirklich tote Hose, muss man sagen. Also da habe ich nach wie vor auch nach gestern noch Respekt vor. Ähm, ansonsten kann man da eigentlich ganz zufrieden sein, bis auf das Dinge äh, gegen Düsseldorf wo Zingerlee daneben greift oder unter sich herrollen lässt und gegen Lübeck, naja, da war eine zweite Mannschaft am Start und die hatten keinen Bock. Also das äh, würde ich mal jetzt nicht zählen lassen. So. Das ist so meine Sicht. Also im Endeffekt, ähm, eine kleine Wunderbox finde ich jetzt so zu, zum, zum Saisonstart.
1: Ja, aber findest du, findst du das nicht gerade äh, ein bisschen beängstigend, dass wenn die zweite Garde in einem kompletten Testspiel nochmal die Chance kriegt, sich eine Woche vor dem ersten Pflichtspiel nochmal zu zeigen, dass dies dann auch partout nicht hinbekommen gegen einen, ich weiß nicht, Viertligisten?
2: Ja, klar. Also finde ich, die haben keinen Bock gehabt, habe ich ja gesagt. Aber, also klar, finde ich schlimm, aber finde ich jetzt nicht so... Schlimm, als wäre es die erste Elf gewesen.
1: Ja gut, die erste Elf hat davor halt gegen Düsseldorf ja verloren. Aber das war wenigstens ein Ligakonkurrent konkurrent tatsächlich. Das Ding von Zingerle und dann Gott sei Dank immer noch nur ein, Vor nur ein Vorbereitungsspiel. Ähm ja, ja. Also ärgerlich fand ich halt, dass man in der gesamten Vorbereitung nur ein Spiel gewinnen konnte. Und das war halt das erste gegen Uerdingen. Und ansonsten gab es nur Unentschieden und Niederlagen, halt natürlich den Unentschieden gegen Dortmund natürlich total super. Ähm, dann wiederum halt Niederlagen gegen, gegen Lübeck halt total scheiße. Äh, ja, es, ist halt, es war echt eine durchwachsene Vorbereitung. Und ja, alles, alles, was man sehen konnte, bin ich voll bei dir. Ich habe genau dasselbe gesehen, dass vorne im letzten Drittel einfach ähm, der der Passgeber, der Spielgestalter, die Anspielstation gefehlt hat, die einfach auch mal ähm, sinnig Bälle verteilen kann, weil das habe ich nach wie vor halt auch ähm, jetzt im Spiel gegen Wienbrück auch gesehen, dass da einfach Bälle blind irgendwo hingespielt werden, also ohne dass jemand weiß, dass da jemand ist und meist ist da tatsächlich niemand und dass man sich halt so immer da festbeißt und nicht zu Torschancen kommt. Und das wird, es hat, wird ich, ich finde es hat schlimmer. Ich, ich finde, das hat sich, ähm,
2: das sah ein bisschen so aus, als würde da so ein bisschen das Selbstbewusstsein fehlen. Ne? Also A hat sich keiner so richtig dafür verantwortlich geführt, mal auch die einen Pass in die Schnittstelle zu probieren. Und B, ähm, war das irgendwie, hatte ich nicht so das Gefühl, als wären die Leute, naja, weiß nicht, also als würde man an sich an sich selbst glauben. Ne? Und das hat man, glaube ich, auch daran gesehen, dass Rebeni ja in der Vorbereitung kein einziges Tor geschossen hat. Ähm, das yes. also irgendwie fehlt da so ein bisschen, naja, weiß nicht, ja, der Glaube an sich selbst, dass man und die, selbst, die Selbstverständlichkeit.
1: Ja.
3: Ja, das erklärt vielleicht auch den Grund, warum Srebini sich so relativ stark über sein Tor oder sein erstes Tor gefreut hat im Pokalspiel. Also mhm. hat man schon eine gewisse Erleichterung gesehen. Genau, das ist, glaube ich, auch eine gute Überleitung zum
0: Pokalspiel. Danke, Marco, dass du gerade übernommen hast, weil ich war hier gerade ähm, sehr stark abgelenkt, weil ich bin fassungslos, wenn ich darüber reden wir später noch, das ist ja nichts. das ist ja, nicht, das ist <lacht> ja unglaublich. Ähm, ja, ähm, Marco, du hast es gut übergeleitet. SC Wedenbrück gegen den SC Paderborn. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe lieber Tennis gespielt, weil ich wusste, wir gewinnen sowieso. Deswegen, Marco, ist. Was ist
1: denn mit euch? Warum, warum interessiert sich denn niemand von euch für das erste Pflichtspiel? Also ich habe es geguckt. Ich habe es ja. auch geguckt. Ja, ja so also nebenbei.
2: Ja, Entschuldigung, wenn wir eingeladen sind, ist ja schon mal eine nette ja, Sache, dass man nebenbei wenn man das da spielt Das habe ich meiner Frau gesagt. <lacht> danach hat sie was gesagt und danach <lacht> <lacht> sind wir dann zu der Verabredung gegangen. Nein. <lacht> ja, nee.
0: Also, ich habe es gesehen. Ja, wie war es denn, Marco?
2: Ich habe jetzt schon so viel geredet. Wie war es denn, Andreas? Wie war denn, Bastian?
1: Ja, Bastian, ja. erzähl du doch mal. Ich habe auch schon ich viel soll erzählen? erzählt. Ja,
3: ja ich habe ich hab auch schon viel erzählt. Nein, aber ähm, ja, grundsätzlich, ich hänge noch so ein, bisschen, ähm, ich häng so ein bisschen noch bei, den, bei, dem, bei dem, was ihr gerade zu den Testspielen gesagt habt. Das hat mich so ein bisschen nachdenklich jetzt gemacht. Weil ich habe eigentlich, aber das will ich jetzt nicht noch mal ausführen, bei den Testspielen doch eine etwas positivere Einstellung gehabt Und das hat sich jetzt in dem, in dem Pokalspiel, wenn man es kurz zusammenfasst, die erste Viertelstunde, 20 Minuten, hat man so gedacht, okay, der Gegner spielt ja doch ganz gut mit, aber ähm, du hast dann natürlich schon irgendwann gesehen und das hat, wenn man sich das vor Augen führt, hatte Wiedenbrück, aber ich glaube, ab, wann war das, ab der 20. Minute oder so, fast nichts mehr entgegenzusetzen und da waren wir eigentlich ganz gut, Michel hat den Ball dann noch etwas, ich sag mal, in Michel-Manier im zweiten Versuch war die Linie gedrückt und spätestens als Rebeni dann das Tor gemacht hat, wo er sich doch sehr gefreut hat, war die Sache eigentlich durch. Aber trotzdem ähm, haben wir wenig überraschend zielstrebig nach vorne gespielt. Deswegen bin ich vielleicht so ein bisschen grundsätzlich positiver gestimmt, weil ich äh, schon fand in dem Spiel, dass die Einstellung gestimmt hat, man sehr wenig zugelassen hat. Also ich bin mit dem Pokalspiel ganz zufrieden. Und aus den Testspielen, klar, Düsseldorf war ein Graupenkick, Dortmund war ganz gut, aber die will ich gar nicht überbewerten. Deswegen nehme ich eher das Positive mit aus diesen Testspielen. natürlich gegen einen Gegner, der weit von dem entfernt sein wird, von dem Stand, wo Kiel jetzt sein wird in der zweiten Liga. Aber Nein, fünf Tore muss man da auch erstmal schließen, schießen. Von daher bin ich mit dem Test, äh, mit dem Test, mit dem Pokalspiel ganz zufrieden.
0: Dann, dann würde ich mal ganz naiv fragen. Ich habe ja, wie gesagt, nur die Zusammenfassung gesehen und habe gesehen, dass Amvasi ausgewechselt werden muss in der 36. Minute für Ron Schallenberg, der bekanntlich von Fährt zurückgekommen ist. Andreas, hast du mal ein bisschen auf ihn geachtet, wie er sich so gemacht hat und ob der jetzt wirklich tatsächlich eine sehr gute Alternative für die ja, Position wäre oder war das jetzt eher so ein Ding, ja, Notgedrungen musste man halt jetzt mal reinbringen, weil er quasi ausgefallen ist?
1: Na, also der hat das, denke ich mal, schon recht souverän gemacht. Ähm, in der anfang zweite Hälfte, wo natürlich halt alle wieder irgendwie so ihre komische Grundnervosität hatten, ähm, war es halt noch so ein bisschen wuselig wieder, aber ähm, ja, ich sag mal, so, sobald die alle ihre Angst und ihre, diese Nervosität, diese Anfangsnervosität weggespielt haben, ähm, seit, ab da ging's dann halt, ab da haben die halt auch wirklich ganz gut miteinander alle harmoniert, auch Scheinbeck hat auch gut gespielt, allerdings ist tatsächlich einfach Wienbrück nicht so der Gegner, wo man das wirklich messen kann. Hm, ähm, das muss man halt so sagen. Also die haben halt 20 Minuten jeweils in den Hälften gut gespielt, und, ja, ich sag mal, danach war es wirklich halt ein Zweiklassenunterschied, was ich tatsächlich für unseren Verein wirklich sehr positiv finde, dass man den auch tatsächlich mal sieht, vor allem beim ersten Testspiel. Äh, allerdings finde ich doch deutlich beachtlicher, dass die gesamte Verteidigung, oder nicht die gesamte Verteidigung, aber dass rund um Neukapitän äh, Schonlau die ganze Abwehr aus Neulingen bestand. Also, das fand ich dann nochmal beeindruckender, weil wir auch zu Null gespielt haben, trotz dass Wienbrück wirklich, vor allem am Anfang, sich richtig, richtig hart reingeschmissen hat.
0: Ist denn Schonlau schon sichtbar gewesen als Kapitän, der den, ja, die, die, den Ton angegeben hat? Also hat man das irgendwie mitbekommen bei der Übertragung?
3: Jetzt gehört habe ich jetzt nichts, aber ich fand, es war schon sichtbar. Also was heißt sichtbar? Er hat ein ganz gutes Spiel gemacht, insofern man sich da auszeichnen konnte gegen Wienbrück. Also Generell die Innenverteidigung mit Korea und Schonlau ähm, fand ich, ja gut, wie gesagt, ist ist jetzt ein Viertligist, aber nichtsdestotrotz fand ich sehr stabil. Und du hast auch vor allem in dem Spiel mal gesehen, dass wir denen gegenüber denen natürlich körperlich überlegen sind und ähm, ja, hat eine gewisse Ruhe ausgestrahlt hinten. Wobei ich beim ähm, Korea als... Ähm, spricht man doch so aus ne Korea ja mhm. spricht wird man so aussprechen ähm, der hatte wieder so einen, also nicht einen Lapsus aber wieder so ein so ein, hat den Gegner einmal ziemlich gefährlich angeköpft geköpft und mit Glück dann mhm. den Ball noch wieder bekommen und er hatte ja glaube ich auch im Testspiel gegen äh, war das dann Düsseldorf glaube ich diese vor dem vor dem Gegentreffer wo das Spiel eigentlich auch locker heute halt 0, 0 ausgehen müssen können sollen, <lacht> einen richtigen Fehler gemacht und hat sich da äh, ja, ist weggerutscht. Und deswegen habe ich bei ihm so irgendwie das Gefühl, irgendwie, wenn ich auf ihn achte, passiert ihm immer sowas. Aber viele, ich habe auch oft gelesen, dass viele geschrieben haben, ich glaube bei uns in der Gruppe ja hier auch, dass der ein gutes Spiel macht. Also ähm, ich habe immer Pech, immer wenn ich hingucke, dann macht er gerade einen Fehler, aber <lacht> an und für sich, Verteidigung fand ich gut, auch auf den Außen. Ne?
1: Genau. Auf den Außen hatten wir ja links, den, ich weiß nicht, glaube ich, Star-Links-Verteidiger der letzten Saison, den, den Okorodji. Ähm, der kam ja, verdammt, wo hat er denn gespielt? Regensburg? War der an Regensburg verliehen?
2: Der war verliehen an Regensburg und der spielt eigentlich oder steht unter Vertrag bei Freiburg.
1: Genau, den haben wir uns ja jetzt ja auch nur für eine weitere Saison geliehen. Und ähm, das ist halt wirklich ein, schon ein Top-Spieler, definitiv, den wir uns angeln konnten. Ich finde, der hat in den Testspielen tatsächlich auch schon gezeigt, dass der mindestens auf demselben Niveau ist wie Collins. Ähm, spielerisch finde ich den, also vor allem in der Offensive, finde ich ihn besser sogar, weil er einfach vorne ja, effektiver in der, in der Offensive spielt und mit Jimmy halt auch super harmoniert. Ähm, das funktioniert, glaube ich, noch so ein Stück besser als mit Collins. Aber Vorbereitung und jetzt gegen Wienbrück ist noch nicht alles das Maß aller Dinge. Ähm, überrascht am meisten hat mich tatsächlich ein bisschen der gute Ananou, ähm, der Frederik. Den haben wir von Ingolstadt auch gekauft, genau wie äh, den Maxi Thalhammer. Aber Thalhammer war, glaube ich, ablösefrei. Äh, genau, da war der Vertrag ausgelaufen. Und ähm, auf der Rechtsverteidigerposition tatsächlich Ananou, unser einziger Rechtsverteidiger, halt auch ein bisschen auch aus der Not gedrungen. Dörfler hat da als gebürtiger Rechtsaußen da äh, ausgeholfen, aber jetzt haben wir einen richtigen Rechtsverteidiger da. Und ich finde, er hat es für ähm, die erste Pflichtaufgabe auch auf seiner rechten Seite äh, sehr gut gemacht, würde ich mal sagen. Genau ja, wie Talhammer in der Defensive auch.
3: Wo, wobei man auch dazu sagen muss, ähm, dass wir, glaube ich, 70 Prozent, hatte der Kommentator irgendwann mal gesagt, über die linke Seite gespielt haben, was ja die ähm, das erste, was du gesagt hast, so ein bisschen unterstützt das ok Okurochi da und ähm, na. Jimmy, Jimmy ganz gut harmonieren, wobei man auch da, muss ich ehrlich sagen, gesehen, also es, insgesamt gab es schon einige Laufwege, die noch nicht gepasst haben und Pässe in, 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 in Schnittstellen, wo dann der andere gar nicht geschalten hat und wo sich die Spieler manchmal ein bisschen im Weg standen. Michel ist auch oft auf links ausgewichen. Aber ja, nichtsdestotrotz würde ich dir zustimmen, das sah schon sehr vielversprechend aus auf der linken Seite. Über rechts kam relativ wenig. Prüger konnte gar nicht so viel. Gut, der wurde auch oft gefault und <lacht> sehr brutal ja. am T Trikot gezogen also den haben sie schon auf dem Kicker gehabt, ja. ähm, aber zu Talhammer, weil du gerade ja, ja. gesagt hast, defensiv gut, ich fand den auch offensiv gar nicht so schlecht, also was ich bei ihm gut fand, er hatte so diese Clement äh, äh, körpertäuschung oder Bewegung, habe ich ein paar Mal bei ihm gesehen, also gut ist gegen Brück auch nicht so schwierig, da den Gegner mal in die falsche Richtung laufen zu lassen, aber das, was Clement immer so ausgezeichnet hat, ähm, ohne jetzt ihn vergleichen zu wollen, auch ist ja von der Aufgabe her auch eine andere, aber hat eine gewisse Ruhe ausgestrahlt und ja auch einen entscheidenden Pass gespielt. Ich glaube zum 3-0 müsste es, über 2:0 müsste es gewesen sein. Also fand ich auch gut, muss ich sagen.
2: Aber das, weil über, über rechts nichts lief, äh, finde ich komisch, weil das 1-0, nee, das 2-0 ist über rechts äh, ja durch, ähm, ähm, durch Fröger eingeleitet worden. Und dann in der zweiten Halbzeit das, was war es, 3-0, 4-0 ist auch durch Pröger gemacht worden. Also ich fand, dass Pröger deutlich gefährlicher war als Jimmy. Also Jimmy hatte okay. dieses, ja. dieses, dieses 2-0, wo er da den Ball mitnimmt, das hat er natürlich ähm, wirklich gut gemacht. Ja. Aber auch da kam die Flanke von Pröger rüber. Ne?
3: Okay, ich, ich meinte nur von der Anzahl der Angriffe, also nicht, vielleicht nicht von der Effi Effektivität her oder Effizienz also, dann.
1: Ja, weil die Effizienz, Jimmy, ja. Also Jimmy war deutlich häufiger im Angriff. Also der war definitiv häufiger am Ball, ist mehr nach vorne gelaufen. Ähm, was ich da halt ein bisschen beängstigend finde, das ist halt alles, was er versucht hat, diese ganzen Andribblings. Ähm, die hat er in der letzten Zweitligasaison genauso gespielt, hat sie in der ersten Liga genauso gespielt, ist da gar nicht mehr durchgekommen. Und hat es jetzt gegen Brück, da hat es endlich mal wieder geklappt, weil das einfach schwächere Gegner waren konnte der an ganz vielen vorbeilaufen und konnte ja teilweise um die Spiele um zwei, drei Spieler drumherum dribbeln. Ähm, das finde ich halt, macht mir halt insofern halt ein bisschen Angst, weil das wird gegen vernünftige Zweitligisten halt auch einfach nicht mehr so gut funktionieren.
2: Das wir es ja direkt gegen Kiel sehen, weil Kiel ist glaube ich nochmal eine ganz andere Nummer, wenn du gesehen hast, wie souverän Kiel da diese ich weiß gar nicht, wen sie gespielt haben, da sie meins abgezogen haben, dann das war dann bei uns schon eher schwieriger. Ich fand die Effizienz, wo du das gerade gesagt hast, in Summe fand ich die nicht besonders gut, ne? weil es hat schon am Anfang lange gedauert und es war wieder so ein, naja, wir wissen nicht so ganz, was wir so in den letzten 20 Metern vorm Tor mit dem Ball machen müssen, Ding. Und mhm. ich finde, du hast das so geil gesehen, als Michel da alleine, ähm, weil er aus einem relativ spitzen Winkel aufs Tor zugelaufen ist, wie ja. der unbedingt selber die Bude machen wollte. Der hätte ja locker in der Mitte auf Srebeeni abspielen können und hat ja zweimal selber geschossen. Ja. Und das war so irgendwie so mir egal, wenn ich wenn ich den jetzt auch durchs Tor tragen muss, der muss jetzt reingehen. Ja. Also da war ganz viel Druck, fand ich, so im Sturm bei beiden. Srebeni hast ja auch gesehen beim 2-0, wie er da äh, sich gefreut hat. Ja. Also da, also da war, ist ganz viel Knoten in der Füße gewesen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob dieser Knoten wirklich
1: nachhaltig auch äh, entwirrt wurde. Ja, das, das wird sich halt wirklich zeigen, finde ich, wenn jetzt die Liga wieder losgeht. Ähm, ich glaube, gegen Wedenbrück, weil ich habe echt ein, ein zäheres Spiel erwartet, weil ich wirklich erwartet hätte, dass dieser Knoten noch größer ist. Ähm, da wird ja, jetzt ja. wirklich der Beginn, zweite Liga, wird sich zeigen, ob die da dann auch noch solche Kombinationen hinbekommen und ob die es dann auch so schaffen, vor des Gegners Tor zu kommen, dass sie auch da wieder Selbstvertrauen tanken können.
2: Ich meine, da waren so ein, zwei, drei, vier, fünf Chancen drin, die hattest du einfach auch wegmachen müssen. Ne? Also Srebini hat, glaube ich, mal einmal alleine im Fünf-Meter-Raum übers Tor geschossen. Ja. ja. Also unbedrängt. Äh, kam, so kam von der Seite. Michel hatte auch so mindestens eine Chance, wo ich gedacht habe, puh, ey, wenn du die nicht machst, was willst du dann machen? Also da waren so ein paar Sachen. Normalerweise hättest du das zweistellig gewinnen müssen. Ne? Also wenn du da richtige Knipser vorne gehabt hätte, die auch wirklich im Spielfluss gewesen wären und in ja dieses Selbstbewusstsein dabei ge, ähm, da, da hatte oder dabei gewesen wäre, wie man es so braucht, also so Knipser, dann wäre das glaube ich nochmal ganz anders ausgegangen. Also da, also das hat mich jetzt nicht so überzeugt, muss ich sagen, gegen Wiedenbrück. Ähm, bin mal gespannt, was wir davon mit nach äh, Kiel nehmen. Ja, wir müssen, es, glaube ich, aber
0: insgesamt doch nicht ähm, schlechter reden, als es dann vielleicht ist. Man sieht ja auch, wie man sich gut in der gegen den es noch blamieren kann in der ersten Runde. Wir haben uns letztes Jahr sehr, sehr schwer getan. Heute oder gestern hat sich ähm, heute ist Bielefeld ausgeschieden, oder? Die haben mhm. gegen Essen auch verloren. Also, und das noch nicht alles super gut ähm, funktioniert und flutscht, ist, glaube ich, auch klar. Von daher bin ich gerade ein bisschen, auch wenn ich es nicht gesehen habe, möchte ich ein bisschen auf die die Pessimismusbremse ähm, hier drücken, auch aber. wenn das untypisch für mich ist, aber.
2: Aber es geht gar nicht, also ich möchte das gar nicht schlecht drehen, weil hinten war das total souverän, dieser äh, Okorochi, mhm. äh, der Okorochi, der hatte einmal irgendwie den Ball ähm, fast an einer Ecke einen eigenen erobert und ist irgendwie ein Spieler und hat ihn umkreist mit dem Ball einmal das war, sah total geil aus ja, und das fand, ich, ja. das fand ich auch total souverän also in der Abwehr außer dieser eine Kopfball von der Kore, Korea Korea ja äh, ähm, das fand ich war eine Vollkatastrophe sowas wird sofort bestraft in der zweiten Liga ähm, mhm. und irgendwie äh, vielleicht noch ein zwei kleinere Sachen mhm. am Anfang wo die so motiviert waren die Wiedenbrücker, ne, wo die da irgendwie auch richtig in den Strafraum da reingestürmt sind und unbedingt irgendwie was machen wollten. Das, aber ansonsten war das hinten total souverän, Mittelwelt war total souverän, aber vorne ist die Anzahl der Chancen und die Tore, die daraus generiert worden sind, schon besser, aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, ey geil, das ist eine Tormaschine da vorne.
1: Ich weiß, um das vielleicht mal ein bisschen einzuordnen, weil ich habe es gerade auch selber gehört, das klingt unfassbar negativ. Ähm, das geht einfach nur um dieses Verhältnis, weil Wienbrück hat als Regionalligist einfach schlecht gespielt, also die haben auch wirklich schlecht gespielt und es wären einfach mehr Tore deutlich drin gewesen, wenn man ähm, vorne halt erstens halt nicht nur dieses Selbstvertrauen, sondern halt auch einfach diesen Spielgestalter hätte, dann hätten wir noch sehr viel mehr daraus machen können und dieses, was alles Wienbrück dann halt schlecht gemacht hat in der Abwehr, ähm, das werden wir halt in der Liga nicht bekommen und da sind dann halt quasi, da sind die Befürchtung, die wir dann halt einfach haben, ist, dass wenn wir einen starken Gegner haben, sobald er wieder hinten passend hinten drin steht, kommen wir wieder nicht zu Torchancen. Das ist so das ist die Befürchtung, weil so ein 5-0 kann natürlich da immer so drüber wegtäuschen, so oh ja, der Knoten ist geplatzt und sowas alles. Ich meine, wäre voll geil, wenn das so wäre, aber ich bin da halt auch... Äh noch vorsichtig, sagen wir mal so.
2: Na ja gut, gegen mit dem nächsten Gegner. Kiel hast ja eigentlich einen spielstarken Gegner. Und das müsste ja eigentlich für uns eher positiv sein, als wenn du jetzt gegen, was ich, Sandhaufen spielst oder so. Ja. Ähm, wo du eher davon ausgehen kannst, dass sie sich hinten reinstellen.
0: Das ist, glaube ich, wieder aber so ein Klischee, dass Sandhausen ähm, sich hinten reinstellt. Ich weiß gar nicht, weil die <lacht> halten sich ja schon so lange in der Liga. Irgendwas müssen die ja doch können.
2: Ja,
1: dann. Mauern! Mauern!
0: Wen gibt es denn noch, wer <lacht> schlechtes? ist? Ja, die Aufsteiger. Wiesbaden. Wiesbaden ist abgestiegen.
1: Ach so, scheiße. Aber ist ein äh. Pokal auch weiter. <lacht>
2: ja, stimmt, das war ein Pokal. St. Pauli, St. Pauli.
0: Stimmt, die sind tatsächlich immer gegen Elversberg sich blamiert. Von daher, die wären jetzt eigentlich ein dankbarer erster Gegner, weil die würden nur einfach so auch herspielen können.
1: Das stimmt, ey.
0: Kann man sich nicht aussuchen. Haben wir denn noch was zu Wiedenbrück, was wir ähm, sagen wollen?
2: Ja, die Stimmung war wie beim Champions-League-Finale, fand ich. <lacht>
0: Hat man da echt was gehört, Marco? Also hast du Sound angehabt? Konnte man ähm, von den paar Zuschauern, die da waren, irgendwas mitbekommen?
2: Nee, ich habe den Sound nicht angehabt. Ich habe so eine Zusammenfassung, ein paar Pfiffe oder irgendwie so einzelne Schreie, aber nee.
0: Panikschreie.
2: Panikschreie, ja. Panikschreie.
1: Nein, ansonsten kann man ja sagen, wirklich ein gelungener Auftakt. Ähm, vor allem unsere komplett, fast komplett neue Abwehr mit, mit Okorochi, Korea und Ananu. Ähm, davor Talhammer auch direkt als neuer. Also, das finde ich schon, muss man sagen, ist ein krasser, ist schon ein krasser Umbruch äh, im Kader. Ähm, dabei erwähnen sollte man vielleicht auch noch, dass mit zu großer Wahrscheinlichkeit Hut im Tor gestanden hätte. Ähm, allerdings. Weißt du doch gar nicht. Doch, doch. Das Woher? Baumgartts Aussagen. Hut so. hätte sich mehr verdient, wie Zingaletti durch die Vorbereitung. Und Hut ähm, spielt halt alleine deswegen nicht, weil ganz komisch sich beide Torhüter, also beide Zweit- und dritte Torhüter, sich ja seltsamerweise der eine am Handgelenk, der andere an der Nase, glaube ich, ähm, verletzt haben. <lacht> mag, mag, man daraus interpretieren, was man mag. Es sind jetzt auf, es fallen auf jeden Fall beide jetzt länger aus. Und auch da wird mit Sicherheit spannend werden, ähm, ob wir tatsächlich nochmal auf dem Transfermarkt, auf der Torwartposition dann äh, tätig werden müssten, weil sollte jetzt soll Zingerle... Ja, lass Zingerle sich jetzt mal an Hand verletzen. Und ja, aber
2: du, du hast doch den, also wenn ich das richtig gesehen habe, ist der Moritz, wie heißt der, Moritz Schulze, der hat ja nur die Nase gebrochen. Das geht ja relativ schnell. Das ist ja zwei Wochen und dann könnte er ja sogar noch wieder zwischendurch, glaube ich, früher mit Maske spielen. So, und der... Hut, der hat ja irgendwas an der Hand, was auch länger dauert, irgendwie sechs Wochen mindestens oder so.
1: Mhm.
2: Aber da hast du doch jemanden. Das ist doch alles gut. Was willst du denn da? Willst du jetzt Ratter wiederholen? Irgendwie, was macht denn der gerade? Bälle putzen
1: in Hannover oder so? <lacht> Ratter wäre tatsächlich jetzt aber so ein so Notfalltorwart halt, ne? Den hätte man noch. Aber ist ja, ja auch egal. Es ja gibt, ja
2: gibt ja auch noch eine U21, die man, wo man einen Torwart raushunden kann.
1: War sogar im Kader von Warte, wo steht das denn hier? Cordy hieß der Torwart aus der U21. Da ja, siehst du. Der war mit auf der Ersatzbank. Ja, wird, wird spannend, äh, wen sie da jetzt noch dann dazu holen, wen nicht. Ähm, ansonsten, der fürich wurde ja auch noch eingewechselt, hat auch noch ein Tor gemacht, fand ich auch sehr schön. Und ja, halt vorne im Sturm hatte man jetzt nichts mehr einzuwechseln, wird dann halt spannend sein, ob Mamba derjenige sein könnte. Und ja, Rechtsverteidiger haben wir nur ein.
2: Was die eigentlich, was mit Collins ist?
1: Ich weiß ja, hat hat sich nicht irgendwie was getan.
2: Der war ja nicht im Kader.
1: Der war nicht im Kader, das ist so. Aber ich meine, er hätte sich, glaube ich, irgendwo noch was zugezogen in einem Testspiel. Ja, ich ja, weiß ich
2: meine ich nicht, auch,
3: dass ich, doch, doch, ich habe auch irgendwie Verletzungen. Ich weiß nicht, ob es der Kommentator war oder in, in irgendeinem Ticker noch.
0: Neue Westfälische steht auch eine Schlagzeile. Collins muss wohl im Pokal passen. Er hat Leistenprobleme. Ach, ah, ja, stimmt. Ja, da, da genau, jetzt, da wo du sagst.
3: Genau, das habe ich
2: auch gelesen. Ja, okay. Gut, Magen, Darm, Leistenprobleme, ne? Zack, sitzen ja. die Leute im Flieger.
1: Ja, also wie gesagt, die Transferphase dauert halt noch ein bisschen und ähm, ich denke, es werden uns noch welche verlassen. Halt Zum Beispiel bei Wasi. Ähm, wäre halt doof, wenn man jetzt halt tatsächlich nicht irgendwie die, die weiß nicht, ungefähr 2 Millionen mitnehmen würde. Und nächste Saison oder nächsten Sommer geht er dann ablösefrei. Das wäre halt auch irgendwie kacke. Hat man dann halt auch irgendwie nicht so viel gewonnen. Also ich bin bei den ganzen Transfers bin ich halt im Moment auch so ein bisschen skeptisch, weil entweder verlängert man dann jetzt mit ihm, dass man noch was von hat. Ansonsten äh, weiß ich nicht, ist halt irgendwie schwierig, weil ganz viele Verträge halt jetzt einfach auslaufen im Sommer.
0: Super, dann würde ich sagen Reden wir noch ganz kurz darüber, dass wir die zweite Runde ja erst Mitte Oktober ausgelost bekommen, weil ja aber die Bayern sich noch schonen dürfen und erst später spielen. Wo ich mich frage, wir konnten doch schon die erste Runde mit lauter Blankolosen ausziehen, wo man nicht wusste, gegen wen man spielt. Und jetzt, wenn aber die Bayern noch nicht weiter sind, muss man das ungefähr einen Monat verzögern, um Planungssicherheit zu haben für die zweite DFB-Pokalrunde.
2: Echt jetzt? Ja. Also am 18. Oktober ist die Ziehung, weil Bayern ja gegen Düren oder gegen wen spielen die nochmal? Auch irgendein in, in, Amateurverein, ähm, weil das ja verlegt wurde und so weiter und so fort. Das, ja, das ist das geil, die, ne? Da ist die Frage, warum hat
0: man das wirklich? nicht ähm, auch die Pokalauslosung verlegt nach dem Entscheidungsspiel zwischen Wiedenbrück und was weiß ich wen, Rödinghausen.
2: Rödinghausen, was?
0: Hätten sie auch warten können. Tja.
2: Ja, hier wird immer mit gleichem Maß gemessen, alles Fair Play. Hier wird keiner übervorteilt.
0: Apropos übervorteilt, Marco, war es ein Vorteil, dass 7500 Zuschauer in Rostock gegen Stuttgart dabei waren?
2: <lacht> äh, weiß nicht, für Rostock bestimmt nicht so. Also, ich fand das schon sehr bedenklich, dass. Ähm Bild, was dort im Stadion zu sehen war und auch vor allen Dingen auch was von den Rängen aus zu sehen war. Da gab es ja so ein paar Fotos, wo man das mal ähm, aus der Perspektive von äh, Leuten gesehen hat, die im Stadion natürlich gesessen haben. Und ich glaube, das braucht man heutzutage noch nicht. Also vielleicht vielleicht benehre ich, ich mich da auch, wenn man da nicht sitzt. Also ich habe ja vorhin noch, habe ich vorhin ja mal gesagt, dass ich mit dem äh, Thomas vom Nur-der-FCM-Podcast noch ähm, telefoniert habe, der gestern auch im Stadion in Magdeburg war, wo ja 5000 Zuschauer zugelassen waren. Und er sagte mir, dass in dem Kreis, in dem er dort saß, in seinem Blickfeld alles mit Abstand war und dass das eine... Ähm, ja, schon an dem Blickwinkel liegt und auch, äh, dass alle gestanden haben, aber der Abstand trotzdem noch da war. Ich kann das schlecht beurteilen. Also in Rostock sah es für mich so aus, als wäre das eine große Familie, die unter einem Dach wohnt. Ähm, halte ich vielleicht für ein bisschen übertrieben und ein bisschen zu weit vorgeprescht. Heute Dresden mit 10.000 äh, Zuschauern äh, plus einen HSV-Spieler zwischendurch auf der Tribüne. Ähm, weiß auch nicht, ob das so alles im Sinne des Erfinders ist. Wie seht ihr das?
1: Das ist ein, ist ein schwieriges Thema. Ne? Also das was, das, was mich stört, ist einfach ähm, Also ich möchte auch wieder ins Stadion. Und vor allem, ich möchte auch, dass wieder so viele Leute ins Stadion gehen können und alles. Aber es, vor allem, ich weiß nicht, gegen Rostock und alles da hat man gesehen, die Abstände können halt da auch nicht wirklich ernsthaft eingehalten werden oder wer nicht eingehalten und wer will es kontrollieren, wer will die Leute da auseinanderreißen. Ähm, davon ab beim, beim Torjubel oder sowas, wenn deine Mannschaft dann ein Tor geschossen hat oder sowas, ist sowieso mit Abstand alles essig. Ähm, ist halt schwierig, wenn du halt draußen in der normalen Welt... Sollst du halt immer noch Abstände halten, keine Ahnung, ich weiß nicht, Hochzeiten oder sowas mit 25 Leuten nur maximal oder feiern, aber es ändert sich auch von Woche zu Woche, willkürlich scheinbar und da stehst du dann mit tausenden im Bundesliga-Stadion, teilweise enger, teilweise halt mit vernünftigem Abstand, aber das halt ja mal so, mal so und vor allem je nach Bundesland halt unterschiedlich und als Heimmannschaft, wenn du tausende Fans im Hintergrund hast, finde ich, ist das definitiv ein klarer Vorteil. Ähm, und weiß ich nicht, schwierig. <lacht> schwierig, also irgendwie, so, so, solange es alles in der normalen Welt, sag ich mal, äh, alles noch, noch nicht erlaubt ist, ähm, finde ich es blöd. Weil das verzerrt, finde ich, das ganze Weltbild. Und ansonsten, ähm, ja Wäre halt schön, wenn man wieder ein Stadion kann und wenn es auch so bleibt. Aber es darf einfach nicht auf die Gesundheit der Leute gehen und gefährlich werden.
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen auch äh, vielleicht der, ja, der, also so ungewollt auch dieser Testballon, den man ja gerne irgendwie beim Fußball ansiedelt. Ähm, normalerweise macht man das mit irgendwelchen Überwachungsmaßnahmen äh, oder mit, ja, irgendwelchen polizeilichen Maßnahmen, die man gerne bei Fußballfans erstmalig austestet. Und jetzt macht man das vielleicht auf gewisse Art und Weise damit, weil der Fußball ja auch die Rolle gerne spielt als Vorreiter für ja, Experimente in der Form und es ist, hatten wir schon das Thema, glaube ich, beim letzten Mal dann dieses Risikoabwägungszeug, ob man dann auch bereit ist, da hinzugehen oder nicht und da bin ich auch sehr gespannt wie schnell man jetzt weiter in so einen Lockerungsmarathon ähm, ja, irgendwie geht, dass man sich probiert, gegenseitig zu überbieten und der nächste noch mehr Zuschauer zulässt. Weil bei uns geistert er auch herum, dass wir mit 300 Zuschauern anfangen wollen und dann alle zwei Wochen verdoppeln wollen, wo du dann auch zum Anfang des nächsten Jahres wieder bei voller Auslastung wärst. Das ist eine Sache, da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Ich bin aktuell da immer noch ja eher vorsichtig unterwegs, also ich würde mich auch freuen, wenn man jetzt ähm, bis Dezember feststellt, das funktioniert wunderbar und ist kein Problem, aber ich bin, sagen wir mal, noch nicht so weit, dass ich für mich das Risiko, was ich mir zumindest damit ähm, ausrechne, in Kauf nehmen würde und sage, okay, die sollen das ruhig probieren. Von mir aus, ähm, also irgendwo, irgendwo muss man ja vielleicht auch anfangen, inzwischen bin ich vielleicht so weit, das auch zu akzeptieren, aber dann ohne mich und da hat ja auch der Verein mal, die für mich auch akzeptable Lösung gefunden beim SCP jetzt konkret, dass mein Dauerkartenanrecht ja nicht verfällt, weil es keine Dauerkarten diese Saison gibt und ich dann später immer noch quasi sagen kann, ich kann diese Saison vielleicht ja, eine Auszeit nehmen aus Sicherheitsgründen und wenn dann die Sicherheitsbedenken deutlich kleiner geworden sind, kann ich trotzdem quasi meinen angestammten Platz behalten und nicht nur ich, sondern auch andere Leute, auch Risikogruppen und was weiß ich. Da ist man dann vielleicht wirklich auf einem Weg, den ich, sagen wir mal, mittragen kann, aber wo ich nicht in der ersten Schusslinie quasi stehen oder in dem Fall im Stadion sitzen möchte.
3: Ich würde vielleicht meine bescheidene Meinung noch ergänzen. Gerne. <lacht> ich sehe es, also für mich ist es eigentlich so, ich habe Bock auf Fußball und für mich ist Fußball immer mit Freunden und mit, mit so Ausrastern verbunden wie gegen Dresden oder in Dortmund und so und das ist definitiv nicht sinnvoll im Moment und nicht möglich. Und ähm, auch, ob da jetzt, wenn da 100, 200 Leute ins Stadion gehen können, das ist für mich kein Stadionerlebnis. Also muss ich muss ich ganz einfach sagen. Also entweder das können alle oder keiner. Und ähm, solange es kein Konzept gibt, was, sage ich mal, ähm, und dass wir in naher Zukunft wahrscheinlich nicht glaubhaft oder sicher kommen können, dass wir alle rein können oder, sage ich mal, sagen wir 70, 80 Prozent, das ist ja dann fast alle bei uns. Also... Ähm, werde ich auch nicht hingehen. Also, ich werde mich erst überhaupt mit der Thematik wieder beschäftigen, wenn, ähm, ja, wahrscheinlich erst im halben Jahr ja, oder so. Aber ich habe also ich werde jetzt nicht, wenn wieder 1000 Leute hinkönnen, werde ich jetzt nicht hinrennen und das hat auch nichts damit zu tun, dass ich irgendwie den Verein nicht unterstützen möchte, weil ich glaube, die Plätze kriegen die schon voll, wenn wieder 1000 oder 2000 oder 500 Leute da rein dürfen. Äh, aber es ist für mich einfach, also dann kann ich es auch von zu Hause gucken, muss ich ehrlich sagen. Ausprobieren
2: werde ich es wohl schon mal tun, glaube ich. Also, das möchte ich mir schon einmal anschauen, wie das denn im Stadion dann aussieht, wenn dann, keine Ahnung, 2000, 3000
3: Bottons im Stadion zugelassen werden. Müssen wir also, sich ja nur ein paar Jahre zurückerinnern.
2: <lacht> <lacht> ja, ja, genau, richtig, im Hermann Landstadion. Ähm, nein, ähm, ich glaube, wir hatten sogar mal, ne, in der dritten Liga. Gegen oder Aalen, so? 3500. Ja, ungefähr. ja, deswegen. Äh, genau, genau, richtig, stimmt. Ähm, ja, von daher, also ich, ich glaube auch nicht, dass man das jetzt unbedingt braucht, dass man die Stadien wieder aufmacht, aber ähm, anschauen würde ich es mir jetzt schon mal.
0: Dann bist du demnächst unser ähm, ja, groundhopping spezialist der Mensch, der dann immer hier ansagen muss, wie das Erlebnis im Stadion war, da freuen wir uns alle schon sehr drauf. <lacht> Ich mich auch. Ich also das ist noch mein Einwurf, lustigerweise würde man jetzt sagen, man dürfte wieder ähm, auswärts fahren, wenn das auch Teil dieser ähm, Konzepte wäre. Da wäre ich bei mir vielleicht ähm, gar nicht so abgeneigt, weil ich genau weiß, dass in Paderborn in der zweiten Liga gar nicht so viele auswärts fahren. Und wenn es dann irgendwie nach Sandhausen geht, würde ich sagen, ja gut, da fahre ich hin, weil da kann ich die auch Das Abwände muss ich sagen. Das muss ich auch halten.
3: sagen. Also eine Sandhausen-Auswärtsfahrt, da wäre ich auf jeden Fall dabei.
0: Ja. Weil da würde das, also meine, meine Risikoabwägung dann sagen, nee, okay, hier kann ich den Abstand halten und dann stelle ich vielleicht nur mit Basti irgendwie zusammen, mit dem ich dann irgendwie auch mit Auto gemeinsam hingefahren bin. Und dann klappt das auch, dass ich wirklich wenig Kontakt irgendwie zu den Leuten habe. Aber wenn ich jetzt im dicht besetzten ja Düsseldorf-Auswärtsblock, ja, da, ja nee, da müsste ich auch... in Osnabrück. Bezie oh, ja, oh ja, genau, im dicht besetzten Osnabrück-Auswärtsfan. Ach ja, Osnabrück.
1: Ach oh Gott. Osnabrück.
0: Ich, ja, ich habe es ja auf Twitter, glaube ich, ähm, gepostet, wo ich letztens in einer Wohnung war und mir dann so ein da sagen wir mal, Osnabrück positives, also nicht für den Verein, aber für die Stadt positives Plakat oder ja, so, so Poster an der Wand entgegengestrahlt hat, wo ich auch dachte, oh Gott, wo bin ich hier gelandet? <lacht> aber ich hatte an dem Abend auch noch sehr viel Bier, vielleicht ähm, habe ich das dadurch gut verarbeiten können. Ja, Leute, haben wir noch was zu Zuschauern im Stadion?
1: Ich hoffe, dass diese ganze Corona-Kacke bald irgendwann mal wirklich abgehakt werden kann, dass irgendwie festgestellt wird, hey, es sterben keine Menschen mehr daran dran oder sowas, dass wir wirklich vernünftig wieder ins Stadion können.
0: Boah, sterbende Menschen ist wirklich eine super Überleitung, Andreas, denn das passt genau zum nächsten ja, Thema, was ich vorhin uns noch rausgesucht habe spontan, denn es gibt hervorragende Neuigkeiten, die nordrhein-westfälischen Fußballvereine kooperieren jetzt auf, ich weiß nicht, nie dagewesene Art und Weise mit der Polizei in NRW. Es gibt eine Pressemitteilung, ich, die haben so ziemlich alle Vereine jetzt, die beteiligt sind, rausgehauen. Gemeinsam gegen Gewalt, wo man halt ähm, sich eine, mit einer Stadionallianz hier schmücken kann mit der Polizei in NRW. Ich habe leider das Konzept mir jetzt nicht durchlesen können, weil ich das auch spontan ja, nicht gefunden habe, aber der, die, die ja, Auszüge aus der Pressemitteilung sind wirklich fantastisch. Also ich möchte hier nur eigentlich zwei Sätze zitieren, wo man dann schon weiß, in welche Richtung das gehen wird. Ein großes Problem ist auch die Verwendung von Pyrotechnik, die im vollbesetzten Stadion Menschenleben in Gefahr bringt. Auch vor den Stadien und auf dem Weg zum Spiel kommt es häufig zu Ausschreitungen und Gewaltexzessen.
2: Mein Gott, Puh. ey. Endlich sicher ins Stadion. Das Endlich. Ja, da, da freue ich mich schon seit Jahren drauf. Endlich. Ja, ich, habe, ich Endlich. habe diese
1: Gewaltexzesse, wenn ich zur Arena gegangen bin. Das ist ja genau. unaushaltbar.
2: Immer diese Massenschlägereien, die überall verteilt in der Stadt dann stattfinden.
1: Jedes Spiel zehn Büros.
2: Genau, ich fühle mich da auch immer sehr... Schlecht und nee, unsicher im Stadion.
0: Genau, genau okay, Marco, du musst aufpassen, was du sagst. <lacht> ja, genau. Das aber, ist unglaublich. Aber, aber wirklich, dass, dass hier wirklich steht, das Pyrotechnik Menschenleben gefährdet, also das lese ich auch in der Form zum ersten Mal. also, also Es ist durchaus besteht eine gewisse Gefahr, auch blödes Zeug einzuatmen. Ich erinnere mich noch gut, wie... Oder
2: das mal runterzuschlucken, aus Versehen. Ja. <lacht> Weil das Ach. leuchtet ja so schön.
0: Aber, naja. naja. Also, wir werden da vielleicht noch mal demnächst näher drauf eingehen, wenn ich irgendwo die genaueren ähm, Informationen finde, was das genau bedeutet, was man jetzt hier macht, weil wenn ich hier von regelmäßigen Austausch ähm ...lese, dann habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass das, was ja sowieso schon teilweise gemacht wird, ähm, die datenschutzrechtlich bedenklichen Sachen, dass man einfach irgendwelche Daten zwischen Polizei und Verein ähm, hin und her fließen die, oder zwischen Vereinen auch teilweise, die vielleicht nicht unbedingt ähm, so einfach ähm, hin und her fließen dürfen aufgrund datenschutzrechtlicher Bedenken, aber da vielleicht zu später mehr, aber die ähm, Pressemitteilung hat schon einen gewissen Ton, den man aus dem Umfeld normalerweise auch kennt... Und da wundert mich dann nicht, wenn ich dann demnächst vielleicht Sachen lese, die mich dann noch mehr ja, ärgern, denn wenn ich hier auch lese von stetig wachsender Gewaltbereitschaft im ja. Zusammenhang mit Fußball, was ähm, auch statistisch, glaube ich, nicht bestätigt wird aus den letzten Jahren, da gehen die ähm, Gewalttaten tatsächlich ähm, nach unten, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber gut, da... Haben sich das war um.
3: nämlich genau die Frage, die ich gerade stellen wollte, mhm. weil ich den Satz auch vorhin gelesen hatte. Ich hätte den Artikel auch gelesen und habe mich gefragt, ja, die behaupten das jetzt hier einfach so zunehmende Gewalt. Und ich vermute mal, dass es irgendwie diese ganz besonderen ähm, Szenen sind, häufig gemischt mit Pyrotechnik, was dann eigentlich nicht mit, äh, mit also ne, was dann gleichgesetzt wird mit Gewalt. Und ähm, was weiß ich, weil wahrscheinlich so Sachen wie... Ähm, mit Dietmar Hopp fließt wahrscheinlich auch noch rein. Ja, ja. Verbale Gewalt und so. Ja, genau, das, weil das ist das halt alles zusammen äh, dann mit.
0: Ja, klar. Und, und die meisten, ähm, die meisten ähm, Körperverletzungen, die man auch im Fußballumfeld hat, sind oft auch am ähm, Reizgas, ähm, was eingesetzt wird. Teilweise hast du sehr viele, tatsächlich sogar sehr viele verletzte Polizisten durch Reizgas, ist die Frage, woher die das abbekommen haben. Ähm, bestimmt nicht von den Fans. Also das ist, ähm, ja, also wenn man sich da, sagen wir mal, mit den Zahlen fundierter auseinandersetzt, dann wird man schnell feststellen, dass jedes blöde Oktoberfest, jeder Karneval deutlich gefährlicher ist als das Umfeld von einem Fußballspiel, wo auch sehr viele Zehntausende Menschen sich aufhalten.
3: Von ja, einem durchschnittlichen Fußballspiel, sage ich jetzt mal. Es gibt, wenn ich jetzt, ein, ein, ich, ich treibe es jetzt mal auf der Spitze, irgendwie St. Pauli-Ultra bin und mit einem Seidenschal in Hasel Ja, Ort, okay,
2: genau, richtig. Dann, und wenn ich im Vulkan baden gehe, dann genau, äh, verbrenne ich mich. mir die Unterhose. Also genau, das ist ja auch Quatsch. Und wenn ich irgendwie, äh, was ich, durch äh, einen Stadtteil mit hohem Ausländeranteil, äh, ähm, renne und irgendwie, äh, irgendwie irgendwelche rechten Parolenskandaliere krieg ich einen auf die Fresse, genau. Und, und das alles muss man ja in, dann auch noch in Relation setzen, dass es von, ähm, von der Polizei oder einem, um eine Allianz oder Kooperation mit der Polizei NRW, geht, die ja unter Fußballfans, gerade aus den eher östlich gelegenen Bundesländern, ja bekannt ist dafür, dass sie sehr deeskalierend, verständnisvoll und kaum mit Gewalt gegen Fans vorgehen, handelt. Also es ist unglaublich, also unglaublich, was für eine
3: dämliche Farce da wieder gesponnen wird, dass... Genau. Ich vor allem, ich frage mich auch, welche Sicherheit wollen die denn? Also, wie, ne, die Situation, die wir jetzt gerade überspitzt geschildert, geschildert haben, wirst du nicht verhindern können, wenn irgendwelche Fangruppen aufeinandertreffen, klar, die kannst du trennen, das machen sie bisher auch. Aber ich sag mal, so. Also, so hundertprozentige Sicherheit kriegst du ja auch nur durch Totalüberwachung und die halte ich beim Fußball für relativ sinnlos. <lacht> also was, ja, was, was, was ist
2: denn hundertprozentige Sicherheit? Die ja, ja gibt es sowieso äh, nicht. Deswegen. Wenn du aufs Schützenfest gehst, dann gehst du nach Hause, bist du betrunken und dann raubt dich jemand aus oder haut dir eine Dra äh, haut dir eine oder keine Ahnung. Das gibt's doch gar nicht. Ich meine, ich bin wirklich schon zu vielen Fußballspielen in meinem Leben gefahren und ich hatte noch niemals Angst um mein Leben. Egal ob das in Rostock, äh nee, Rostock, Entschuldigung, in Dresden war oder in äh, Köln oder sonst wo. Was soll das? Ist so. Also.
0: Tja, demnächst, weißt du, wirst du dich noch sicherer fühlen können und auch so, glaube ich, was man in Aussicht stellen kann. Ich würde auch ziemlich viel darauf wetten, dass die personalisierten Tickets, die wir wahrscheinlich temporär für Corona-Schutzmaßnahmen einführen werden, auch nicht so schnell wieder loswerden. Also das sind so, so einige Sachen. Man, man, Das ist ja ja so dieses Ding, das Spiel, was die ganze Zeit gespielt wird, dass man immer mehr probiert, halt in, in eine Richtung zu steuern beim Fußball, die... also in, in gewissen ostdeutschen Städten, wo Fußballkonstrukte ähm, aufgestülpt werden, dass man das alles in, eher in die Richtung steuern möchte. Aber da muss man dann halt fortwährend zumindest, ähm, sagen wir mal, Aufklärungsarbeit leisten, ähm, was dann auch verhältnismäßig ist und was nicht. Und ähm, vielleicht ja, können wir da einen kleinen Beitrag zu leisten. Und sonst würde ich eigentlich das Statement dann vielleicht mal demnächst mehr mal durchlesen und dann können wir nochmal ein bisschen detaillierter darüber reden oder auf Sachen verlinken, wo das Leute gemacht haben, weil... Es ist tendenziell mit Vorsicht zu genießen, wenn solche Allianzen gebildet werden, weil wir kein Problem haben, also wir haben kein wesentliches Problem im Fußballumfeld mit Gewalt. Das ist, glaube ich, von den Zahlen einfach nicht belegbar, wenn man irgendwelche Dorffeste und Schützenfeste und Oktoberfeste damit vergleicht. In der ja. Tat.
1: Ich frage mich halt nur, warum, warum wird denn immer so dieses, dieses krass, diese krasse Story erzählt mit von wegen hier diese Fußballgewalt und alles. Wenn, wenn du das halt alles so liest und ihr anhörst, ey, das klingt ja, als wenn es beim Fußball zugehen würde wie in Vietnam, ey. Das, das, das doch, weiß ich nicht. Ich, ich war bei vielen auch Auswärtsspielen schon alles gewesen, äh, vor allem erste und zweite Liga und sowas. Das, das ist doch da wirklich sehr gut abgesichert und alles. Also. Klar, es gibt immer irgendwelche Spinner, die laufen immer irgendwo rum, aber die gibt es immer, egal ob du jetzt eine Kooperation mit der Polizei machst oder nicht. Aber weiß ich nicht, das das klingt so unfassbar krass, also da würde mich tatsächlich interessieren. Also da würde mich tatsächlich für die nächste Folge würde ich dir gerne mal gucken wollen, wie da tatsächlich die Statistiken sind. Ob wirklich die Gewaltexzesse nach oben gehen und dann nicht nur irgendwelche komischen hochgehaltenen Dietmar Hopp Plakate.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir über langsam ins ja, sonstige Pflichtsegment. Wir haben noch zwei ein anderes großes Thema hier, aber das wollen wir mal ähm, andermal besprechen, weil fortgeschrittene Stunde und das wäre cool, wenn auch noch der Kevin da mit dabei ist, weil er uns da auch noch vielleicht ein, zwei Sachen dazu sagen kann, der an dieser Stelle herzlich gegrüßt wird. Wir hätten ihn heute gern dabei gehabt. Leider, ihr könnt es euch vorstellen, gab es mal wieder technische Probleme, aber das kriegen wir irgendwie hin. Und dann haben wir Kevin auch bald wieder dabei und können über das Leitbild reden, was der SCP uns diese Woche präsentiert hat.
1: Kevin war da sehr vorsichtig optimistisch, dass, das, äh, dass wir es jetzt zum nächsten Mal behoben
0: bekommen. Das ist eine gute Neuigkeit.
1: Ähm ja, also grundsätzlich also mit dem Leitbild ja. finde ich cool, freue ich mich drauf, wenn wir, uns, wenn wir uns da nächste Woche mit befassen. Ansonsten, es gibt einen coolen Clip dazu, den, äh, den der SCP da rausgehauen hat. Ähm, den finde ich sehr geil. Der der macht mich dann eher noch ein bisschen mehr traurig, dass ich nicht ins Stadion kann, weil der vermittelt tatsächlich wieder Bock auf Fußball.
0: Dann würde ich sagen, Bock auf Fußball brauchen wir eigentlich noch den Social Media Post der Woche oder wollen wir den abschaffen zur neuen Saison?
1: Ja, wir müssen, wir müssen, wir müssen mal auch einen Schritt gehen und müssen alte Laster hinter uns lassen.
2: Und, und womit ersetzen wir das dann?
1: Oh Gott.
2: Da muss jetzt ganz ehrlich ja einfach nur alte Zöpfe abschneiden, muss ja auch neue flechten.
1: Du überlegst dir was bis zur nächsten neuen Folge. Achso, wir machen jetzt jeweils eine Verlosung in jedem,
2: hm. äh, in jeder Folge. Wir sorgen mal ein paar Stadtlandfluss. Wir ja. brauchen
0: 34 <lacht> Stück. Ja, es gibt
1: Auto, äh, unterschriebene Autogrammkarten vom gesamten cast
0: äh, Echt?
1: Ja, ich Meine würde mich eine Autogrammkarte machen. Lassen.
0: Hm. Darüber hm. denken wir auch mal nach. Also
1: grundsätzlich schreibt es in die Kann den ich Kommentare. bei deiner mit unterschreiben? <lacht> schreibt uns Kommentare und alles, ob ihr eine unterschriebene, äh, unterschriebene Autogrammkarten vom Paracast möchtet.
0: Na, ich, ich. ich, ich überlege jetzt auf. eine
1: unfassbare Resonanz geben. Also ich überlege gerade, auf, wenn
0: ich, auf wenn ich Sätze, der aus, als erstes aus Spaß drunter schreibt, der möchte und ähm, hätte da. Diverse Tipps, die ich aber jetzt nicht loswerde.
2: Oder doch gebrauchte Unterwäsche von Stefan.
0: Ich brauche mal wieder neue, weil ich immer weniger habe, die...
1: Ach, verkaufst du die schon?
0: <lacht> nee. Ähm, ich,
1: Nebengewerbe.
0: Ich, ich habe diverse Nebengewerbe, aber dazu später, zeitnah auch mehr, denn ach, ich mache noch keine Vorwerbung, aber ähm, es, es könnte bald mein größeres Projekt fertig sein.
2: Sie sprechen Rätsel.
0: Ja, dann tippen wir einfach mal das nächste Spiel gegen Kiel und zwar das nächste und erste Spiel. Den Tipps sollten wir weiter beibehalten, denn der Basti wertet die ja immer zeitnah aus. Ja, ich
3: hänge noch, häng noch in der Zweitliga-Saison fest. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, genau. Ich
2: wollte sagen, das ist schon Jahre Rückstand. In, in der, als wir beim letzten Mal
3: abgestiegen sind, meinst du? <lacht> 2015, ja. Cool.
0: Dann, ähm, Basti, frag mal an, wie spielen wir dann gegen Kiel?
3: Puh, das Problem ist, ich habe mich halt so gar nicht mit Kiel beschäftigt. Das Einzige, was ich jetzt mitbekommen habe, ist, dass sie wohl 7-1 gewonnen haben. Weil das irgendwer von euch eben gesagt hat. Ähm, jo, ich. Marco war das, ja. Ähm, ich glaube, wir, das, es wird ein, ein mühevolles
0: 1-1. Andreas, was tippst du? <lacht> Schneidest du alte Zöpfe ab oder machst du vier neue? <lacht>
1: Ähm lass mich kurz in mich gehen. Ähm, ich weiß nicht, es ist zweite Liga, ich habe schon wieder Bock und ich glaube mein ich glaube mein Tippergebnis ist jetzt wahrscheinlicher als äh, die ganze Zeit zuvor. Ähm, ja, ich bleib dabei. Wir haben jetzt jetzt gegen gegen Wiedenbrück äh, sind die ersten Knoten geplatzt und ähm, gegen Rostock äh, Quatsch gegen Kiel oder? Nee, warte, wer ist denn jetzt Kiel, ne? So. Ähm werden dann noch die letzten Knoten platzen und nach einer 10 anfangsphase ziehen wir das Ding 4-0 durch und gewinnen.
0: Marco, was ist dein Tipp?
1: Ich glaube, das wird ein
2: 2-2 unentschieden. Ich glaube, wir gewinnen nicht das erste Spiel der Saison, aber mit einem 2-2 in Kiel kann man, glaube ich, äh, zufrieden nach Hause fahren.
0: Tja, ich denke tatsächlich, dass wir gewinnen werden mit... 1 zu 3. Warum? Ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie, ich hab mir zu wenig Spiele angeguckt in der letzten Zeit, dass ich jetzt ähm, Negatives sagen kann. Und wenn ich nichts Negatives sagen kann, dann kann ich nur positiv drauf sein. Und irgendwie habe ich im Gefühl, dass dieses, diese Saison vielleicht besser wird als die, ja, die letzten Letzte. Wochen. Ja, also ich irgendwie weiß ich auch nicht. Irgendwie bin ich optimistisch. Und Kiel muss ja erstmal. Ich habe geguckt, die haben gegen den Oberligisten mit der 7 zu 1 gewonnen, also das ist jetzt auch kein Kunststück.
1: Hätten wir 12 0 gewonnen.
0: Wer ist bei Kiel? Ach hier, Hauke Wahl spielt noch da von uns.
2: Ja, klar. Der hat sogar ein Tor gemacht jetzt beim DFB-Pokal, wenn ich das richtig gesehen habe. Hm.
0: wir.
2: Müssten Spiel Der Spieler und der Hoi Hong, dieser, ich weiß nicht, der Koreaner
0: oder was es ist. Das sieht auch noch da. Bei der, der, Kiel? Der, der spielt sogar. Der, oh Gott. Oh Gott ich huste. Hallo. Ja?
2: Corona. Der spielt sogar, ja?
0: Der, der spielt sogar doch regelmäßig richtig gut, wo ich mich letztes Mal gefragt habe, warum spielt der eigentlich noch bei Kiel?
2: Ja, ja, genau. Das hat mich auch gewundert. Ich fand den auch immer sehr gut, wenn ich den gesehen habe. Aber irgendwie, weiß nicht.
0: Ja, aber hier mit, einem, oder so. mit, mit Wohlgemut bei auf, uns, auf unserer Seite werden wir den. Wenn wir das so schnell alles entzaubern können.
2: Ja, ja, genau. Wenn einer Kiel kennt, dann der Wohlgemut. Und wenn er mal ruhig stehen kann beim Reden, dann klappt das auch.
0: Will jemand für Kevin noch tippen?
2: auch oh, Kevin sagt noch 2-0 für Paderborn.
0: Dann haben wir das auch komplett. Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, oder?
1: Ja.
3: Ich wollte eigentlich noch die vorsichtige Frage stellen, ob wir nicht Nein. am Anfang der Saison die Endplatzierung Nein. tippen müssen.
2: <lacht> die, die Endplatzierung?
3: Ja, am Ende der Saison, nach dem 34.
2: Spielplatz. Im dfb pokal und im, nach dem 34. Spielplatz.
3: Ja, eigentlich schon. Ich meine, sonst ist es ja gut, man könnte es auch auf nächste Woche verschieben, aber.
0: Ja, komm, du kannst ähm, bei, bei bei diversen Wetterbietern auch erst noch später tippen, ob man aufsteigt oder absteigt. Von daher gebe ich uns noch ja, ein, gut, zwei Wochen okay. Karenzzeit.
1: Ja, wenn, dann er, wenn er müssen wir Kevin halt auch dabei haben.
0: Richtig, das kann man nicht für ihn tippen, das wäre unverantwortlich. Nein. Ja, das stimmt,
1: das stimmt.
2: Das lass uns mal auf nächste Woche verschieben.
0: Ich würde vielleicht noch ähm, liebe Grüße an die Person raushauen, die diese Folge wahrscheinlich erst in einem Jahr hört, hören wird. Denn mhm. uns hat heute eine Person geschrieben, die den Padercast nachhört seit Folge 1 und jetzt ähm, die 100. Folge geschafft hat und auch nicht vorspulen möchte. Und das finde ich aller Ehren wert. Und ja, dann liebe Grüße in die Vergangenheit. Wir haben deine Nachricht gelesen und freuen uns sehr. Ich antworte später auch noch, denke ich mal persönlich. Aber das ist schon irre, wenn, also glaube ich, jetzt nochmal das durchzumachen und sich durch, durchzuhören, was wir vor fünf Jahren gesprochen haben. Ja. ja dann mit diesen lieben Grüßen äh, würde ich sagen, starten wir entspannt in die Woche und hören uns nächste Woche wieder.
1: Ich freue mich drauf.
0: <lacht> Macht's gut, Leute. Liebe Grüße. Auf Wiedersehen.
1: Haut rein. Ciao. Tschüssi. Ciao. 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 Tschüss. Ciao. Mach's gut.